0: Radio Air présente. VIP, l'invité de la rédaction.
1: Notre rencontre du jour se déroule au bord d'un lac en Suisse, en compagnie d'une artiste originaire de notre pays, mais qui réside en Angleterre depuis de nombreuses années. Isabelle, Isabelle Roberts, bonjour. Bonjour. Isabelle, donc tu es pour quelques jours dans cette Suisse romande qui t'a vu naître, mais en Grande-Bretagne, ton quotidien, il se passe dans une très très belle région. C'est la Cornouaille. Il y a une grande histoire
2: d'amour, là, avec la Cornouaille, n'est-ce pas Ah, ben oui. En fait, on y vit depuis 12 ans, mais mon mari vient de cette région. Alors, euh, j'ai été présentée à cette région assez tôt, et je suis tombée amoureuse de ce pays. Euh, C'était toujours un peu notre refuge, en tant que famille aussi, on allait souvent chez ses parents, et la proximité de la mer et la beauté de cette région étaient toujours une grande source de, de bonheur pour moi. Euh, tu as étudié les beaux-arts à Bristol.
1: Tes différents domaines artistiques que tu pratiques actuellement, qu'est-ce que c'est
2: principalement Principalement maintenant, c'est la peinture. Mais quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de sculptures aussi. Euh, la la Cornouaille, c'est l'extrême ouest du vieux
1: continent avant l'océan Atlantique. Hein, donc vraiment des paysages très sauvages, comme ça, il y a la proximité de la mer, comme tu disais tout à l'heure. Une puissante source d'inspiration pour ton travail. Ah Est-ce oui. que tu
2: peins beaucoup à l'extérieur Non, pas vraiment. Euh, je peins plus ce que j'ai ressenti dans la nature. Donc euh, on y est beaucoup, on marche les côtes régulièrement, euh, même quand je vais faire mon shopping, en fait, je vois la merde. Je dois encore des fois me pincer <rire> que j'habite vraiment là. Mais euh, non, tout ça, je, je, je le prends à l'intérieur. Des fois, je mélange un peu des couleurs dans ma tête, un petit peu de ce que je vois. Mais je travaille de mémoire. Mm -hmm. Parce que c'est plus... Le contenu est plus ce que j'ai ressenti de la nature qu'un que endroit particulier. Cet environnement artistique hein,
1: de la Cornouailles, il y a beaucoup de, il y a des communautés d'artistes qui exposent ensemble.
2: C'est quelque chose aussi que tu vis fréquemment. Oui, c'est une région en fait qui attire beaucoup les artistes parce qu'il y a une lumière extraordinaire. Je crois que c'est dû du fait que c'est tout à l'ouest de l'Europe et qu'il y a peu de pollution. Mais c'est vrai qu'il y a une lumière particulière et le ciel paraît grand. Mm -hmm. <rire> euh... Du fait que c'est une péninsule, il y a la mer sur le sud, il y a la mer sur le nord. Euh, le temps change très souvent. Les nuages sont souvent euh, très intéressants. Ce qui fait que ça donne une, une particularité euh, de lumière et de jeu de lumière sur la mer et sur la, sur la terre de, de cette région qui, qui est très inspirante.
1: On disait tout à l'heure, Isabelle, que tu es originaire de Suisse. Ça fait des années et des années que tu pratiques peu le français, en fait, dans ton environnement quotidien. Euh, Est-ce que est, ça te fait bizarre d'être interviewée en français
2: Mais euh, Très fort, oui, parce que j'ai vraiment très rarement l'occasion de, de parler le français. Avec mon mari, on se parle anglais. Et ça fait maintenant 39 ans qu'on est mariés. Donc, ça fait 39 ans que je vis en, en Angleterre. Euh, j'ai quitté le pays quand j'avais 19 ans. Donc, euh, oui, j'ai eu plus d'expérience en anglais qu'en qu français. Et quand je reviens en Suisse, ça me prend quelques jours pour euh, me remettre un petit peu dans le flot euh, de, de la langue. Remettre euh, les mots euh, dans la bouche. Oui, arrêter de penser en anglais, essayer de, de retrouver ce français mm -hmm. qui avec qui, lequel j'ai grandi, mais qui est encore là. Mais des fois, il est un petit peu... Caché au fond. Oh, oui. <rire> oh, oui. <rire> Isabelle, la musique va nous accompagner au fil de cet
1: entretien. On va, on va s'offrir une pause en compagnie du groupe Iona un groupe qui t'inspire, notamment quand tu peins.
3: See that takes me away.
1: Très belle chanson, inspirante, une chanson qui accompagne notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, Isabelle Roberts, artiste-peintre, qui m'accueille dans son lieu de vacances en Suisse, son pays d'origine. Isabelle, le dessin, c'est un don qui est présent dans ta vie depuis l'enfance. Tu es quelqu'un qui dessinait beaucoup ah, dès ah, l'enfance.
2: Oui. Ah oui, quand j'étais toute petite, euh, je dessinais continuellement. Tout ce que je voulais pour Noël, c'était une autre boîte de crayons de couleur. Ou du papier. Euh, c'est vrai que j'aimais énormément de dessiner, petite. Et euh, oui, c'est resté euh, presque jusque dans mon adolescence. Après, l'art n'était pas vraiment valorisé à l'école. De savoir dessiner, ce n'était pas vraiment encouragé ni reconnu. Mais c'est quelque chose où j'avais quand même une habilité qui m'apportait beaucoup de bonheur. Et quand euh, j'ai quitté l'école... J'ai dit à mes parents que j'aurais bien voulu faire une école d'art. Euh, ouais, leur réaction n'a pas été très positive. Je pense maintenant, en regardant en arrière, que leur raison était euh, comment j'allais subvenir à mes besoins avec un métier comme ça. C'est vrai que c'est difficile de gagner sa vie euh, en tant qu'artiste. Ils ne voyaient pas trop les débouchés. Donc, on m'a découragée, mais je l'ai entendu comme quoi j'avais pas vraiment euh, le droit de faire de l'art. Euh, J'ai du mal comprendre. Et mes parents pensaient peut-être que l'environnement de l'art n'était pas tellement un environnement très sain pour une fille d'une famille chrétienne. C'était un petit peu considéré à l'époque un environnement euh, un peu trop libre. Euh, enfin, pas un environnement vraiment pour une fille d'une famille chrétienne. Et je l'ai compris comme si je voulais vraiment... Suivre la volonté de Dieu, de faire quelque chose qui me faisait plaisir, n'était peut-être pas la, la meilleure chose. Que si je voulais vraiment faire la volonté de Dieu, il fallait que ça soit quelque chose difficile. Ou quelque chose qui rendait service aux autres, plutôt que de me faire plaisir à moi-même. Et ben, j'ai arrêté. J'ai pu tellement beaucoup dessiner.
1: Alors, qu'est-ce qui, à un moment donné de ta vie, euh, a fait que tu as décidé d'étudier les beaux-arts
2: Ouais, pendant des années, bon, j'ai eu des enfants assez jeunes, euh, donc je me suis donnée à mes enfants. Euh, on dessinait beaucoup avec les enfants quand même.
1: L'art s'exprimait quand même oui, d'une certaine façon. Oui,
2: j'étais à l'école euh, dans le domaine de l'art et tout ça, c'est comme ça que je l'exprimais, mais je ne le faisais pas pour moi en fait. Et puis, euh, j'approchais la quarantaine et je ne savais pas vraiment qui j'étais. Euh, je m'étais un peu perdue dans mon rôle de maman. Et je me suis dit, mais je devrais faire ce que je voulais toujours faire <rire> à cet âge-là. Je devrais faire tout ce que, tout ce que quand j'étais petite, je voulais faire. Et bien, je me suis dit, mais c'était toujours l'art. C'était toujours de peindre. Et mon, mon mari m'a encouragée à, à prendre une classe. Et j'ai pris une classe de dessin. Et j'allais à Bristol pour ça. Euh, on habitait à une demi-heure de là. Et je voyage avec une copine, une autre maman que j'avais rencontrée à l'école. Elle faisait aussi cette classe, mais elle, elle venait de commencer un cours de fondation. Et elle me parlait de ce qu'elle faisait. Et mon cœur, c'est comme s'il sautait à l'intérieur de moi. En me disant, mais c'est ça que j'aimerais faire. Donc, c'est les bases de la fondation, c'est vraiment base, les bases oui, des beaux-arts. On est obligé de faire ça quand on commence les études, euh, pour un peu s'orienter, pour un petit peu se découvrir. Donc, on, on touche à tout. C'est comme retourner à la petite école. <rire> on nous laisse jouer, on nous laisse euh, explorer différents matériaux. Donc, on faisait de la peinture, on faisait du dessin, on faisait euh, même du textile, euh, de la céramique, de la terre, de la sculpture. Et par là, on découvrait un petit peu notre voie. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait ça à plein temps. Et moi, euh, j'ai dit à mon mari Mais oh, mais ce que j'aimerais tellement faire, ce que Heather fait. Et puis il m'a dit Mais. Vas-y, Mes enfants étaient adolescents, donc euh, c'est un peu plus facile de gérer tout ça, de les laisser. Alors, euh, je me suis lancée, mais j'ai fait à mi-temps ces études. J'ai fait le cours de fondation en deux ans, ce qui me donnait aussi plus de temps pour euh, chaque module. Et euh, à la suite de ça, j'ai continué. J'ai fait toutes mes études, en fait, à Bristol en sept ans, à mi-temps. En continuant à avancer voilà. comme mère de famille. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est comme réveillé à ce moment-là? Mais absolument. Euh, non seulement j'ai trouvé ma voie, en fait, qui j'étais, et en fait ma relation avec Dieu a changé. <rire> euh, D'abord, ça a commencé par une crise. Ça a commencé par une crise de foi. Parce que mes professeurs, cherchait non seulement à développer nos, nos dons et notre habilité, mais il voulait, il cherchait beaucoup ce qu'on avait à dire à travers de l'art. Alors il poussait et il posait beaucoup de questions. Et je réalisais qu'en fait j'avais pas, j'avais un peu des réponses toutes faites avec lesquelles j'avais grandi, euh, que j'avais accepté sans vraiment réfléchir à fond pourquoi j'avais pris ces positions, comment je voyais les choses de la vie. Et il poussait, il poussait continuellement. Et c'était des fois déstabilisant. Et puis, en même temps, c'était aussi une période de ma vie où ma foi prenait une certaine maturité aussi, et ça a changé. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment réfléchi à fond à, à certaines questions. Et c'est comme si je suis sortie un petit peu de, du cadre dans lequel j'avais situé ma foi ou ma relation avec Dieu. Et j'ai commencé à, à, un peu à douter, aussi. Et c'était une période difficile parce que j'avais beaucoup de difficultés à, à en parler à d'autres personnes. Je me sentais assez seule avec toutes ces questions. Et je rencontrais aussi d'autres personnes dans, au, au sein de l'école de l'art qui voyaient les choses très différemment, mais aussi qui avaient des points de vue intéressants. Et j'admirais aussi la manière dont ils vivaient, dont ils voyaient la, la foi différemment. Certains n'avaient pas la foi du tout. Mais c'était des gens que j'aimais beaucoup. Et puis, je réalisais que j'avais été assez isolée avec, euh, dans le cadre dans lequel j'avais évolué et grandi. Et il y avait des, de grands défis qui m'étaient lancés. Alors, pendant deux ans, les deux premières années de mes études, euh, je vivais tout ça à l'intérieur. Et j'ai eu l'impression d'avoir perdu Dieu à un moment donné. Je n'arrivais pas à revenir dans la boîte. <rire> j'ai eu un peu peur parce que tout d'un coup... Euh, Dieu était plus grand que j'avais imaginé, mais c'était difficile de, de cerner tout ça.
1: Il avait complètement débordé de la boîte. Un petit peu,
2: ouais. <rire> Et j'arrivais pas à revenir dans la boîte. C'était devenu trop, trop restreint. Euh, mais j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'être dans l'erreur, j'avais... J'ai réalisé que j'avais vécu tout le temps avec des certitudes. Puis là, je commençais d'embrasser un certain mystère. Et j'ai dû apprendre, en fait, à être à l'aise avec ce mystère. De plus essayer d'être certaine de tout. Mais j'ai réalisé que j'avais assez compris de l'amour de Dieu pour continuer de faire confiance avec toutes mes questions et d'avancer avec ça. Et l'art m'aidait vraiment à exprimer ça avec Dieu. Puis en fait, ma relation avec Dieu a pris une, une profondeur beaucoup plus intense au travers de mon travail parce qu'il se passe une conversation quand je peins. C'est difficile à expliquer, mais mes peintures, je ne sais jamais ce qui va se passer. En fait, quand je commence de peindre, je ne sais pas ce qui va venir en retour. Et c'est dans le processus de, de, de ces peintures que, que Dieu me parle et des révélations qui me sont faites vis-à-vis -vis de moi-même, et que j'apprends aussi à mieux me comprendre moi-même au travers de ce processus, parce qu'il se passe une conversation. Et après, l'image reflète en fait ce que j'ai réalisé pendant le processus.
4: I've tried to stand my I've tried to understand But I can't seem to find my faith again Like water on the sand Or grasping at the wind I keep on falling short So please be my strength Please be my strength Cause I don't have any more For a place where I can plant my faith One thing I know for sure that I cannot create it And I cannot sustain it It's your love that's keeping me Please final breath. I hope that I can't say I fought the good fight of faith. I pray your glory shine in this doubting heart of mine and all oh, oh would know that you
1: C'était le groupe Gangor, s'il te plaît, sois ma force. Voilà ce que voulait dire cette chanson, le refrain de cette chanson. On est toujours en compagnie de notre invitée VIP Isabelle Roberts. Alors Isabelle, tu parlais du tournant décisif hein, qui s'est produit quand tu as commencé tes études de beaux-arts à Bristol. Alors est-ce qu'il y a eu un
2: événement déclic dans ton cheminement à la fois artistique et spirituel Oui, je crois que c'était le décès de mon papa. Parce que je venais en fait de commencer ce cours de base euh, de l'art. Et j'avais fait quelques mois et mon papa est décédé très subitement. Et ça a été un choc pour pour moi, pour toute ma famille. Euh, mais du fait que j'avais commencé ce cours, ça m'a donné une expression pour exprimer mon deuil. Et dans un sens, c'était mon papa qui m'avait pas permis de faire de l'art. À l'âge de 15 ans, quand j'ai fini l'école. Et j'ai utilisé, en fait, le cours que je faisais pour faire le deuil de mon papa. En fait, quand il est mort, on était en train de faire un cours de céramique. Et la première chose que j'ai fait en rentrant de l'enterrement et du temps passé avec ma famille, c'était faire un, un, un cercle de vie avec de la terre qui représentait ma famille en deuil on s'est beaucoup euh, touché, on s'est beaucoup tenu dans les bras les uns des autres et ben, j'ai fait une sculpture qui exprimait ça et à l'intérieur euh, on pouvait mettre une bougie qui était la présence de Dieu qu'on avait re ressenti qui nous avait accompagnés dans, dans ce deuil et ça donnait voix en fait à, à où j'ai pu exprimer mon deuil au travers de l'art. J'ai fait tout un projet après sur euh, le, le portrait. On devait faire un projet de portrait et j'ai décidé de faire des portraits de mon papa qui m'ont beaucoup aidé à, à penser à lui, à, à faire mon deuil. Et ça a donné un déclic immense. Euh, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était comme un flot qui, qui sortait de moi. Euh, et j'ai fait, fait des portraits de toutes sortes de, avec toutes sortes de moyens euh, de dessin, de peinture. Et en fait, on m'avait donné un, une toile. Une amie qui partait en Afrique, euh, elle m'a donné une toile et ses affaires de peinture 20 ans auparavant, en me disant « Il faut que tu peignes. » Et tout ce que je veux en retour, un jour, c'est une de tes peintures. Et pendant 20 ans, je n'ai jamais eu le courage de peindre sur cette petite toile. Et c'est là que j'ai fait ma première peinture. C'était un portrait de mon papa. On en bleu et blanc, euh, en monochrome. Et c'est la première fois que j'ai eu le courage de peindre pour la première fois. Et j'ai fait son portrait et j'en ai fait un autre euh, à l'huile plus tard. Et Mais c'était le déclic. Isabelle, tu nous parlais
1: de ces, ces deux ans très difficiles, hein, de périodes de doute aussi. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient de cette époque-là en particulier
2: oui, c'était une période difficile parce que j'avais beaucoup d'angoisse vis-à-vis d'avoir déçu Dieu, d'avoir perdu le fil avec Dieu, d'être sorti du chemin. Et euh, les nuits étaient des fois difficiles. Et je me souviens d'une nuit en particulier où, euh, où j'avais pas mal d'angoisse. Et bon, ben, j'ai pleuré. Et je me suis levée pour aller me laver le visage. Et il y, y a eu un, un, un moment. Euh, une expérience spirituelle en fait, c'était plus moi qui me lavais le visage, c'était les mains de Jésus et j'ai eu ce, cette forte impression j'ai pas entendu une voix audible mais une très forte impression qui me disait c'est ok je suis là, je suis avec toi c'est ok et ça a été un grand déclic pour moi, ce moment fort cette rencontre avec Jésus comme quoi, il était toujours avec moi, pas. Je, je, il n'était pas fâché, il ne m'avait pas abandonné, je ne l'avais pas abandonné. Il était avec moi dans ce cheminement, cette évolution du cadre de ma foi. En fait, ma, ma crise n'était pas une crise de foi, c'était plus une crise de théologie et la manière dont je le voyais. Et c'est à ce moment-là que j'ai embrassé le mystère de Dieu aussi. Tout ce qu'on qu ne peut pas tout saisir, d'arrêter de, de chercher de la certitude pour tout, d'être sûr de tout. Mais que oui, je, je savais assez, j'avais assez expérimenté de l'amour de Dieu dans ma vie pour continuer de lui faire confiance. Et surtout de lui faire confiance avec les choses que je ne saisissais pas ou que je ne comprenais pas très bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu réavancer avec lui, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de sérénité, de joie, moins de moins de pression ou de. J'avais plus cette peur continuelle de d'espoir Dieu d'être pas à la hauteur. Je crois que j'ai compris en fait son amour. J'ai compris qu'il m'aimait comme j'étais et puis qu'il m'avait fait artiste que c'est lui qui m'avait donné et qu'en lui donnant voix, je pouvais être à son écoute au travers de l'art et être à l'écoute des autres aussi parce qu'en fait, à travers l'art, souvent j'ai des conversations assez intéressantes avec les gens. Euh, je travaille dans une galerie où je présente mon art aussi et j'ai souvent des, des conversations très intéressantes et, et, et profondes avec des gens. Il semble que le travail que j'ai fait parfois parle aux gens au-delà des mots. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir que mes peintures touchaient les gens au-delà des mots. Ils ressentaient en fait ce que moi j'avais ressenti quand je peignais ce tableau, où ça reflétait la, re la conversation que moi j'avais eue avec Dieu au travers de ce travail et il me renvoyait en miroir presque ce, ce que moi j'avais ressenti sans que je leur dise sans que j'explique forcément le thème de cette peinture ils le ressentait.
0: comme une bouffée de chagrin ton visage ne dit plus rien je t'appelle tu ne viens pas absence est entrée chez moi C'est un grand vide au fond de moi Tout ce bonheur qui n'est plus là Si tu savais quand il est tard Comme je m'ennuie de ton regard C'est le revers de ton amour La vie qui pèse un peu plus lourd, Comme une marée de silence Qui prend ta place et qui s'avance C'est ma main sur le téléphone Maintenant qu'il n'y a plus personne la photo sur la cheminée qui dit que tout est terminé. Tu nous disais qu'on serait grand, mais je découvre maintenant Que chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Les souvenirs de mon enfance, les épreuves et les espérances Et cette fleur qui s'épanouit sur le silence, ton absence. Dors blotti dans ton sourire Entre le passé, l'avenir Et le présent qui me retient De te rejoindre un beau matin Dans ce voyage sans retour Je t'ai offert tout mon amour Même en s'usant l'âme et le corps On peut t'aimer bien plus encore Bien sûr là-haut, de quelque part Tu dois m'entendre ou bien me voir Mais se parler c'était plus tendre on pouvait encore se comprendre, mon enfance a pâli déjà, ce sont des gestes d'autrefois, sur des films et sur des photos, tu es parti tellement trop tôt. Je suis resté sur le chemin, avec ma vie entre les mains, à ne plus savoir comment faire pour avancer vers la lumière. Il ne me reste au long des jours qu'un souvenir de ton amour. Que cette fleur qui s'épanouit Sous le silence Ton absence
1: De retour dans VIP avec Isabelle Roberts, une artiste qui a aussi d'autres aspects de sa vie à côté de l'art. C'est l'accueil, Isabelle, que tu expérimentes avec ton mari, Graham. Vous accueillez régulièrement des gens dans votre propriété, tout près de Newquay, en Cornouailles, Des artistes, mais pas seulement, hein, des gens aussi en recherche spirituelle en, ou en, en questionnement. C'est quelque chose que vous aviez à cœur, en fait.
2: Oui, on a toujours eu à cœur l'accueil. On a eu beaucoup de gens qui ont habité avec nous en tant que famille, quand on vivait avec nos enfants. Et là, depuis qu'on est en Cornouailles, ça fait 12 ans qu'on est là, qu'on restaure une petite ferme qui avait été un peu abandonnée. Et c'est un endroit très paisible. On l'a acheté en fait parce qu'il y avait une grange qui était tout à fait propice pour un studio d'artistes. Un atelier, hein? un atelier un atelier d'artistes qui est en fait très grand et tout de suite je me suis dit mais je vais pouvoir réunir d'autres artistes ce que je fais assez régulièrement euh, mais aussi depuis on a aussi eu envie de réunir des gens autour de, de la spiritualité de la foi, donner l'occasion aux gens de, de venir passer du temps dans cette propriété de se re remettre en question et du fait que j'ai passé par une crise de foi dans ma vie et que j'étais très seule pendant cette période, j'ai très à cœur les gens qui, qui le vivent maintenant. Et il semble qu'il qu y a beaucoup de personnes autour de moi qui, oui, qui questionnent leur foi ou qui sont dissatisfaits avec euh, peut-être le cadre évangélique dans lequel ils ont grandi. Et des gens aussi qui sont en recherche, mais qui ne peuvent pas faire ce pas d'entrer à l'église ou dans une église qui expriment peut-être leur spiritualité différemment, mais qui aimeraient pouvoir en parler, qui aimeraient pouvoir euh, explorer tout ça. Donc, dans
1: votre propriété, à ton mari et toi, Isabelle, vous accueillez toutes sortes de personnes, et on doit aussi spécifier que cette propriété, elle est située littéralement sur le passage. Alors, ce n'est pas le chemin de Compostelle, hein, mais c'est vraiment un chemin très connu, en tout cas en Angleterre, le Saints Way. Le Saints Way. Voilà, mm -hmm. qui est le, le chemin qui est en fait celui des prêtres celtes. Oui, c'est un
2: pèlerinage que les, les gens font en trois jours, euh, de Patzot à Foy. Et, et c'est un chemin emprunté par les moines celtes qui venaient d'Irlande, et pour éviter de, que leur bateau passe par euh, la pointe de Landsend qui est très dangereuse, euh, sur le point de vue des courants, ils arrivaient avec leur bateau à Patstow et ils marchaient jusqu'à Foy pour reprendre des bateaux, pour annoncer l'Évangile, apporter la bonne nouvelle en Europe, en, fait, en France, en, en Allemagne, euh, en Italie, en Espagne. Et ce chemin est marqué de croix celtes, qu'on peut retrouver tout, tout au long du chemin. Et ça se fait en trois jours. Donc, c'est parfait pour euh, une petite retraite. Donc, les gens font, font ce parcours en trois jours et on facilite donc les transports pour eux. Et puis, quand ils reviennent, bien sûr, il faut, ils peuvent, on peut manger ensemble et parler un petit peu de ce qu'ils ont vécu en marchant. C'est très beau de voir les partages qui se passent autour de la table le soir, après ces échanges en marchant. Certains marchent en silence, mais d'autres, euh, des conversations se passent avec l'un, avec l'autre, à deux ou à trois. Et euh, tout ça est récolté le soir autour de, de, de la table d'un repas. Donc voilà,
1: une, un lieu très vivant, avec beaucoup d'art, beaucoup d'accueil, beaucoup d'écoute aussi. Merci Isabelle de m'avoir accueillie, non pas chez toi dans la propriété en Cornouailles, mais autour de cette table au bruit du, des vagues, on est tout proche du lac. Et puis j'aimerais simplement inviter aussi nos auditrices, nos auditeurs à se rendre sur ton site Isabelle Roberts. Donc tout à la suite, isabelleroberts.co.uk, voilà, pour un site en Angleterre. Merci infiniment
2: Isabelle, c'est mon plaisir.
1: Et on se dit au revoir avec une chanson d'un groupe que tu connais très très bien, un trio féminin qui s'appelle Wildwood Kin.